0: ¿Qué tal a todos? Espero que estén muy pero que muy pero bien, eh, espero que estén pasando esta cuarentena de la mejor forma posible. Ya acá en Argentina estamos casi al mes y medio, no sé qué van a hacer realmente, no sé cómo van a seguir esto. Yo realmente, siendo sincero, no, 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 no voy a poner ahí facetas que no son ciertas. Yo tengo unas ganas de ver gente, o sea, literal, tengo unas ganas de salir de casa y juntarme... Cada día con un amigo, como un día con uno, un día con otro y así sucesivamente. Eh, digamos, no me lo banco más esto de, no estar en, esto de estar en cuarentena, pero aunque no me lo banco, no me quejo. Realmente, no me la banco, o sea, yo realmente tengo ganas, pienso todo el tiempo y todos los días en ese momento donde ve a mis amigos y, y, y va a ser emocionante, va a ser hermoso. Y nos vamos a morir de risa charlando con unos buenos tragos de cerveza. Eh, sí, para disfrutar el momento después de tanto tiempo. Que no sabemos cuánto va a ser, por ahora es un mes y medio. Pero pueden llegar a ser dos meses. Tranquilamente. O más. Lo cual ya me parece una exageración. Pero es lo que hay. No te podés... O sea, yo sí re, personalmente me llego a quejar. Pero esto entra en un ámbito más político y económico. Que no voy a hablar acá porque no, no, no... Digamos, no... No tiene nada que ver con lo que trato de predicar en este podcast. Lo que sí, si te interesa la política, la economía, etcétera, tengo un podcast que se llama Podcast Libertario. El Podcast Libertario. Que... Digo Libertador, perdón, el Podcast Libertador, que también está en Spotify. Y nada, pueden ir a buscarlo después de escuchar este capítulo tranquilamente. Ahí sí hablo de política, economía. Todavía no toqué tanto lo de la cuarentena, pero sí toqué otros temas muy interesantes y la, lo de la cuarentena viene pronto. Ahora... Dejando lo económico-político totalmente de lado... Fuera, chau... Fuera... Eh, ahora sí... Eh, bueno, lo que vamos a hacer... Vamos a hablar sobre qué nos puede pasar en esta cuarentena... Ya sabés de sobra que la ansiedad es algo que va a aparecer... El estrés... Más si sos un adulto que tiene responsabilidades... Que tiene hijos... Que tiene un trabajo... Que depende de ese trabajo... Entiendo... O sea, no lo entiendo al 100% porque no lo viví yo... Ni lo estoy viviendo... Si tengo a mis padres que... bueno especialmente a mi padre, que es el que más plata trae a la casa, que bueno, que sí está medio ahí como... Eh, ahí tambaleando diciendo, uh, ¿qué va a pasar? Pero bueno, entiendo la, la situación de angustia. Pero es, digamos, si bien es cierto que hay angustia, incertidumbre en todo lo que puede llegar a pasar, eh, vamos, no vamos a tanto hablar de eso, de eso que sentimos, que es la ansiedad y el estrés, que es algo que es obvio que, va, que, que vamos a sentir, sino... Vamos a hablar de lo que queremos hacer pero no llegamos a hacer. O vamos a aclarar unas cosas para que queden bien ordenadas en nuestra cabeza y no nos causemos estrés al, al pedo, digamos. Entonces, vamos a empezar por esto. La primera cosa que uno descuida en estos momentos es la alimentación. No, ya sé que no, este es un, no es un podcast de ejercicio ni dieta, que es algo que a mí me encanta, pero no, no tengo un podcast dedicado a eso ni, ni quiero que lo sea este tampoco. Pero bueno, es algo que pasa a la gente, inclusive yo. Me he excedido muchos días con la comida. He comido bastante mal. O he comido mucho. Y yo no me molesto realmente mucho por eso. Yo lo disfruto. Porque sé que son días donde me agarra la ansiedad. Y bueno, como. Ya está, es algo que pasa. No lo pensás mucho en el momento. Eh, pero puede pasar. Y seguramente te ha pasado. Y si no te ha pasado, bueno. Sos una persona con una fuerza de voluntad tremenda. Realmente te felicito. Eh, pero... A la gente que le ha pasado. Lo único que tengo que decirles es... No se preocupen. No se eh, alteren. Sé que puede ser difícil. Sé que te puedes sentir mal, culposo. Pero no. Lo que sí tenés que fijarte es si tu costumbre es comer así. Digamos, si no es algo de algunos días sino de todos los días. Si es de todos los días, entonces sí tenés que preocuparte. Y de a poco... Ojo, esta palabra es importante. De a poco, paulatinamente ir cambiando tus hábitos. Eh, en vez de comer, yo qué sé, tres pedazos de torta al día, por ejemplo, comer dos y reemplazar un pedazo de torta por un bowl de frutas, por ejemplo. Eh, ese tipo de cosas. Algo que de forma paulatina eh, vaya haciendo que cambies tus hábitos. O por ejemplo, si comes muchos dulces en un día y también comes... Comida saludable, como decir carnes, verduras, pero lo comes en más cantidad lo, lo dulce. Entonces lo que puedes hacer prácticamente es reducir la cantidad de lo dulce, no eliminarla. Reducirla, ojo al piojo, no estoy diciendo eliminarla. Y aumentar la cantidad de comida saludable. Que además podés consumir mucha más. Porque al tener pocas calorías en comparación con, la, con lo dulce. Podés comer más y entonces te llenas más. Y no estás llenando de calorías innecesarias a tu cuerpo. Entonces sé que se transformó mucho en, en, una, en, un, como en un podcast de, de dieta y todo eso. Pero no. Es realmente un consejo que doy. Porque realmente a mucha gente le pasa. Y bueno si vos sos una de las personas que les pasa acá tenés el consejo reducí la cantidad de alimentos no saludables y aumentá la de los saludables pero no la elimines, puede que sea un poquito difícil al principio no comer tanto pero si tenés la fuerza de voluntad, toma mucha agua eh, no lo recomiendo tanto pero bueno, si lo necesitas es preferible tomar un vaso de coca eh, de coca cero, por ejemplo o de alguna bebida gaseosa, eh, alguna, alguna gaseosa cero que no tenga azúcar ni calorías como para, bueno tener ese, ese sabor dulce en la boca sin necesidad de meterte calorías, pero no todos los días ni tampoco en mucha cantidad, pues tampoco es saludable. Y algo relacionado con esto, con la alimentación, es el tema del ejercicio. Yo también soy un fan del deporte, me encanta hacer ejercicio, he practicado algunos, digamos, un poco para contar mi vida, ¿no? para que no quede tan como una relación tan profesional, entre comillas, sea un poco más amena la cosa, más familiar. Yo eh, siempre, desde chiquito por suerte mis papás me, me, me llevaban al club a hacer deporte He jugado en una liga de fútbol, no profesional, pero esas ligas de fútbol que hay entre clubes Que bueno, me gustaba bastante, no era bueno en fútbol, <ríe> la verdad no era bueno Además me, pusían de, me ponían de delantero, de delantero, yo era un buen en queso Pero bueno, igual le ponía ganas, corría, corría, corría Y después empecé el gimnasio y el gimnasio, bueno, cada uno empieza el gimnasio seguramente porque, bueno, empieza en una edad donde le importa más verse bien para, bueno, yo que sé, verse bien, hacerse el fachero. Bueno, a mí me pasó lo mismo. Yo empecé el gimnasio, pero descubrí que me encantaba. O sea, descubrí que me encantaba el gimnasio y el ir a entrenar, levantar pesas. El... Me encantó. Me encantó el hecho de hacer ejercicios de musculación. Y entonces, por muchos años, creo que ya son, ya no perdí la cuenta, deben ser casi cinco años que voy al gimnasio, eh, digamos no, su, no fui lo suficientemente inteligente como para contratar un entrenador personal, así que cometí muchos errores, por lo tanto no vi los resultados que quería, la alimentación también no no no, no tuve la, la, no, no tuve esa no tuve una guía, entonces en términos nutricionales y ejercicio la cagué mucho. Y entonces no pude ver los resultados que, que, que pude haber visto. Pero bueno, aprendí, sigo aprendiendo, pero ya bueno claramente sé qué es lo que tengo que hacer y qué es lo que no. Y entonces ahora sí estoy viendo buenos resultados. Y ahora que estoy encerrado en casa, y que vos estás encerrado en casa, que todo el mundo está encerrado en casa, entonces la gente dice, bueno, ¿cómo hago ejercicio? ¿Cómo mantengo este, un estado físico decente o saludable? Si te gusta tanto el deporte como yo, vas a encontrar la forma y los ejercicios para hacerlo. Si estás en un espacio más reducido, yo por suerte tengo un jardín, y además invertir en una pesa rusa. Eh, bueno, sí, invertí en una pesa rusa, por lo cual me viene joya para esta situación. Y me encanta también la pesa rusa, así que también lo compré por eso. Pero la cosa es que si vos no pudiste invertir en eso, si ahora se permite comprar cosas por internet y tenés la plata, cómpralo comprar una pesa, una pesa rusa, lo que sea, si tenés exterior, o sea, si tenés un jardín, si no, no te lo recomiendo porque por lo menos la pesa rusa no es recomendable en interiores. Pero la cosa es que inviertas en algo que pueda ayudarte a hacer ejercicio, como una barra también, por ejemplo. Y en el caso de que no puedas o no, digamos, no te nazca hacerlo, bueno, está bien, es respetable. Por lo menos... Hacer ejercicio de 10 minutos. Yo hago entrenamientos de una hora. La gente que entrena musculación generalmente hace una hora o más. Entonces, uno en la casa puede hacer ejercicios para entrenar musculación, para sentirse bien y estar una hora. Pero si vos sos de esas personas a las que les cuesta. a las que les cuesta hacer ejercicio, entonces te recomiendo hacer 10 minutos por día. De algún ejercicio medianamente intenso. Flexiones de brazos y sentadillas, la típica. Flexiones de brazos y sentadillas. 10 minutos o menos. Te podría decir 5 minutos de hacer eso por día. Y de a poco ir aumentando. Claramente 5 minutos es muy poco. Te recomendaría hacer 10 o 15 cada día. Y cada semana ir aumentando. Hasta que llegue un punto en que tengas una rutina donde no entrenás todos los días, o tal vez sí, si la dividís bien, pero te recomiendo, bueno, eso lo vas viendo vos, pero la cosa es que hagas 10, 15 minutos por día de ejercicio medianamente intenso y listo. Porque así, digamos, haces que tu cuerpo haga algo de ejercicio y si lo acompañas con una buena alimentación, entonces todo estará medianamente bien. Ahora, dejando todo el... ¿ya voy cuánto? Casi 10 minutos, seguramente esos 10 minutos, 7 me los pasé hablando de ejercicio y dieta. Eh, lo cual es muy interesante y es muy útil para ustedes, pero ahora vamos a dejar eso a de un lado y vamos a ir con otra cosa que también es muy interesante y me encanta a mí la lectura, la lectura es primordial, es, es, es la base de todo, por lo menos en mi vida eh, y yo, siempre cuando hablo con, chi con mis amigos, digo yo digo yo leo una banda, yo leo un montón hay días que puedo pasar horas leyendo y no es de sorprender, hay mucha gente que lee mucho más, hay gente que se pasa uf, casi un día entero leyendo pero yo lo que digo es que a veces también uno, uno no tiene ganas de leer. Y a mí me pasa que yo estoy leyendo libros... Y como que algún día digo... Ah, no tengo tanta ganas de leer hoy. Oh, realmente no me nace. Y entonces lo que hago es... Bueno, como con el ejercicio. Hago 10-15 minutos... 20 tal vez de lectura... Y el resto veo lo que hago. Pero seguramente lo que pasa es que uno cuando se pone a leer esos 10-15 minutos... Que vos te autoimpones Para darle a tu cerebro la idea de que en 15 minutos deja de leer seguramente después siga leyendo más porque te enganches con lo que estás leyendo y se te pasa el tiempo y te digas ah, pará, terminé leyendo una hora eso pasa y mucho, yo muchas veces he hecho eso de decirme, bueno, leí 15 minutos y ya está termino leyendo más de una hora es increíble entonces, hay que hacer eso cuando tenés ganas de leer algo y si realmente después de esos 15 minutos no tenés ganas de leer listo, chao, leíste tus 15 minutos punto, se acabó, sentite bien con vos y acá el último punto que vamos a tocar es el tema de las emociones. No la ansiedad y el estrés, que eso ya es algo que sabemos que va a pasar y que vamos a sentir. Pero esas emociones como tristeza o esa sensación de... Mirá, no quiero perder relaciones con ciertas personas porque... Ah, no, esta distancia le está haciendo mal a una relación. Relájate. respira y relájate. Yo soy de esas personas que creen que si una persona realmente quiere a otra... Y no estoy hablando de novios ni nada por el estilo, estoy hablando de amistades o de, o bueno sí, también de novios claramente, pero lo que quiero decir es que cuando una persona realmente quiera a otra, el estar, además de forma obligada, no es que no se quieren ver o no se pueden ver porque uno no quiere, es porque les obligan a quedarse en sus casas. Entonces en ese caso, si las personas se quieren entre sí, no se va a arruinar la relación. No es que va a decir, ah, este ya no lo quiero tanto porque no lo veo hace un mes y medio, dos meses. No es así. Si una persona realmente quiere a otra, pueden pasar tres meses de cuarentena. Que aún así va a seguir queriendo verte. O en todo caso te va a seguir queriendo. Así que no te hagas la cabeza. No seas de esas personas que se quedan todo el día pensando... ¡Ay, pero esa persona! ¡Ay no! Que, que tengo que hablar de todos los días que tengo... ¡No! No seas rompepelotas. <ríe> así de brusco te lo digo. No seas así. ¡Está bien hablar cada tanto! Ni con mis amigos de más confianza hablo todos los días, hablo cada tres días, cada cuatro, tal vez cada dos, como mínimo. Pero no 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 hay que, no hay que bombardear, no, no, no te hagas la cabeza. Con los familiares sí está bien hablar todos los días, total son familias, es ultra confianza, aunque también depende de los lazos familiares que uno tenga, pero hay familias que tienen la ultra confianza y se hablan bastante seguido, pero no te hagas la cabeza. Y cuando te sientas triste, o cuando te sientas culpable de algo que se te vino a la cabeza, y no sé, te sientas así como terriblemente mal con vos mismo, aceptalo. Aceptalo. Yo cometí muchos errores en mi vida, y algunos de los que me arrepiento muchísimo, porque le hice daño a otras personas yo, en su momento. A otra persona, en realidad, en su momento. Y muchas veces me viene la culpa. Me viene la culpa porque la gente, les digo mi caso personal a mí me tienen como muy buena persona y yo no me considero una mala persona pero sí he cometido errores que me han hecho parecer un hijo de puta y entonces digamos ahí me viene en eso y me pongo mal me puteo a mí mismo, me siento para el traste yo pero lo acepto digo, sí, Gabriel, la cagaste sos un boludo en ese momento fuiste un boludo y ya está, es aceptarlo si te sentís así por mucho si te sentís, un día te sentís deprimido aceptalo, acepta esa depresión aceptala viví la depresión del día y ya mañana va a ser otro así que no, no, no te hagas mucho la cabeza con las emociones, si tenés una emoción eh, vivila aunque sea la peor, vivila te sentís triste y bueno, sentí la tristeza sentí la nostalgia, sentí el la depresión por así decirlo que ya mañana va a pasar, es normal. Así que bueno, nada hasta acá lo dejo, le di algunos tips ahí como para que puedan aplicar. No sé si les va a ser útil o no, espero que sí. Algunos seguramente les será útil, así que yo con eso estoy más que contento. Eh, así que nada, les mando un abrazo enorme, un saludo y un... otra vez un abrazo. ¿Por qué no? Otra vez le mando dos abrazos enormes. Y bueno, nos estaremos viendo en el próximo capítulo. Un saludo y hasta luego.